0: היי, אני עדית תשרי, ובפודקאסט הזה אני מנתחת סדרות על פי שיטת האקורדיון. על פי השיטה אני מפרקת את הסדרות לארבעה מרכיבים שחוזרים על עצמם תמיד. 1. שאלה דרמטית ומנגנון סדרתי. 2. מהלך עונתי וארק של דמויות. 3. עולם הסדרה. 4. הצהרת כוונות. הפרקים הם עד רבע שעה ואני משתדלת לעשות את הניתוח שלי באופן המדויק והתמציתי ביותר. זה חלק מ... עניין השיטה. ובכן, הפרק הזה התבקשתי, ועל כן אני הולכת לנתח את ברייק אין בד שוברים שורות, שמתמודדת ללא ספק על התואר הסדרה הכי טובה שנכתבה. טוב, נכנס פה גם הדעה האישית שלי וגם לא מעט אנשים אחרים שאמרו לי את זה, ועל כן הניתוח הזה הוא הכי קשה שעשיתי עד כה, כי אני בהחלט מאוד מאוד מעריצה את העבודה של וינס. גליגן, התסריטאי של הסדרה. אז אנחנו מתחילים כרגיל בהתחלה, מה השאלה הדרמטית? אז השאלה הדרמטית, ממש כמו ניסוי בכימיה, עוסקת בחקר השינוי. האם חנון-על, לוזר, מורה לכימיה בתיכון, שמחלתר בניקוי מכוניות, כי הוא לא סוגר את החודש, יכול להפוך לסוחר סמים? ואיך זה ישפיע עליו? אז השאלה הדרמטית בעצם עוסקת בהאם, האם הוא מסוגל להפוך לסוחר סמים, לה... אפילו הייתי אומרת לא בדיוק סוחר ס... סמים, הוא גם יצרן סמים, הוא בעצם הופך להיות אמן על של קריסטל מת. והמנגנון הדרמטי עוסק באיך, איך וולטר וייט, אותו חנון על שהזכרתי, הופך לאייזנברג, אמן הסמים המוערץ, הבלתי מנוצח, המפחיד, הרוצח, שבעצם מגיע לפסגה ונשאר די לבדו שם. וולטר וייט ואייזנברג הם אותו בן אדם, אבל הם שני הפכים, וזה בעצם מביא אותי לעניין הערכים המרכזיים בסדרה. על זה אני רוצה להגיד משהו, לדעתי דרמה טובה היא בתמצית שלה מעבר משכנע ואמין בין שני הפכים ובמקרה הזה breaking bad עושה פה עבודה מדהימה שהיא מעבירה אותנו בין שני ההפכים האלה וולטר איש מוסרי איש משפחה ואייזנברג רוצח תאב כוח שכסף לא מספיק לו ולהיות בלתי מנוצח לא מספיק לו שום דבר לא מספיק לו. יכולים להגיד שבעצם הסדרה עוסקת ב... הכוח משחית כן אבל היא עושה את זה באופן כל כך מקורי וכל כך כל כך ספציפי. הגיבור שלנו נע בין חוסר שליטה, וולטר ווייט, לשליטה מופרזת. זה בעצם שני הערכים המרכזיים שלנו. אז זה בעצם מביא אותנו למהלך העונתי, בעצם הסדרתי כולו, כי יש לנו חמישה עונות, והארק של הדמויות. והמעבר שלנו מהמנגנון הסדרתי לארק זה בעצם שמה שמייצר מתח בכל פרק ובכל עונה זה מהלך הטרנספורמציה. כיצד וולטר וייט הופך לאייזנברג, הופך מאדם חסר שליטה לחלוטין בחיים שלו, צעד צעד לבן אדם שיש לו שליטה מופרזת, ששום דבר לא מספיק לו. והוא עושה את זה דרך אגב, באמצעות הידע שלו בכימיה. הוא לא סתם מורה לכימיה, הוא גאון בכימיה. והידע שלו בכימיה מסייע לו להיות יצרן וסוחר סמים הכי חזק שיש. לחסל אויב אחר אויב עד שהוא מתחיל לתקוף את המשפחה שלו, את השותף שלו ג'סי, את השותפים לשעבר שלו בחברה שהוא עזב. וזה בעצם הארק שלו. אנחנו מתחילים, האירוע המחולל בעצם זה שוולטר מגלה שהוא חולה בסרטן ויש לו שנתיים לחיות. אין לו כסף לטיפולים והוא גם הולך להשאיר את המשפחה שלו חסרת כל ובחובות. וזה בעיקר מה שמטריד אותו, הכסף. אז הוא מחליט באופן מאוד 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 מדויק שהוא הולך להיות. שף של קריסטל מת לעשות כמה ג'ובות ולהשאיר למשפחה שלו. אז זה מתחיל בתור משהו שהוא איזשהו פתרון קצה, איזה משהו נקודתי, אבל מפה לשם הוא צובר כוח וכסף כמו שלא היה לו מעולם, משתנה והופך לאייזנברג. במהלך הדרך אני חושבת שאיזושהי נקודת אמצע... שיש לנו בסדרה אפילו לא אמצע זה אפילו יכול להיות סוג של שיא אשתו שואלת אותו כמה זה מספיק כשהם עומדים שניהם במחסן כזה של, שחוזר על עצמו דרך אגב בדר בסדרות שבמחסן הזה הם רואים אוספים ערימות של כסף והיא אומרת לו כמה זה מספיק כמה כסף זה מספיק כדי שאתה תפסיק. להרוס את החיים שלנו כמה שאנחנו נפסיק להלבין כסף שתפסיק לסחור כאילו זה פשוט יצא מגלל שליטה ובאותו רגע אני אפילו לא זוכרת מה הוא ענה אבל אני חושבת שבפרצוף שלו היה אפשר לראות ששום דבר לא מספיק אף פעם לא יספיק והוא אפילו לא רואה אותה הוא כבר לא רואה הוא לא רואה את המזומנים הוא לא רואה שום דבר בעיניים הוא שיכור לגמרי. מכוח. עכשיו, מבחינה של ארק של דמויות, וולטר לא לבד במהלך השינוי שלו. אחד הדברים הכי יפים בסדרה זה בעצם שכל הדמויות שלנו הן מאוד עגולות. כולן עוברות תהליך שינוי מאוד מאוד מהפכני מהנקודה שבה הן התחילו, נקודה שהן סיימו. ג'סי השותף שלו הופך מאדם שנשר מהלימודים, סטלן שמוכר סמים. לגאון כימיה בעצמו, אדם מוסרי שמקריב את עצמו למען אחרים, בעצם וולטר וג'סי עוברים איזשהו תהליך הפוך, שבסופו של דבר ג'סי הוא זה שמסתכל עליו מלמטה ואפילו לא מוכן לגאול אותו מהאיסורים שלו, הוא לא מוכן לגאול את וולטר, הוא לא מוכן אפילו לירות בו, הוא משאיר אותו לגמרי לבד, הוא הופך מרע לטוב. עוד מהלך מאוד מאוד יפה של אחת דמויות המשנה זה בעצם הגיס שלו, האנק, שעובד במשטרה. הוא כזה די מלא בעצמו ואפשר להגיד שחצן כזה והוא הופך להיות כאילו כאילו פוליטיקלי קורקט בהתחלה וזה והוא פשוט יוצא בן אדם שיושב בסופו של דבר על כיסא גלגלים, מקריב את עצמו למען המלחמה שלו בסמים, התפקיד שלו במשטרה, מקריב את עצמו למען המשפחה שלו, הוא בעצם האלטרואיסט בעוד וולטר יוצא אגואיסט. מסע השינוי של כל אחד מהדמויות אמין, יסודי, מפתיע, מקורי, הדיאלוגים, ההתרחשות, כל צנע וצנע היא פשוט יפייפייה. נגיד עולה לי עכשיו בראש הצנע שבו משתמשים בצו כדי שיהיה על הגב שלו איזושהי פצצה שתפוצץ איזשהו סוחר סמים וזה פשוט כאילו. רגע אוקיי אכזרי נורא אבל גם מפתיע בטירוף גם הרגע שהחיסול של האויב שלו של וולטר שהוא בעצם היה הבוס שלו הבחור אה, השחור הזה אה, שהוא מחסל ואנחנו רואים אותו כזה עם חצי פרצוף כזה כמו קצת כזה מזכיר לנו את החצי פרצוף של אה, באטמן זה רגע כל כך כל כך יפה ופשוט ו- 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 זה בדיוק המהות. של דרמה אנחנו לא יכולים להוריד את העיניים שלנו מהמסך. המערכות יחסים עוברות שינוי אנחנו לומדים כימיה וגם לבשל קריסטל מת. תהליך הגישול של קריסטל מת הוא גם חלק מהדרמה והוא גם פשוט מרתק. וזה בעצם הביא אותנו לעולם שזה העולם של הכימיה. מאה שמות בקרדיטים שמשתמשות בטבלה המחזורית, דרך מציאת פתרונות לבעיות השוטפות של ווטר, למשל, כבישים שנראים כמו קריסטל מת, אבל הם בעצם פצצה. אנחנו ניזונים מהפוינט אוף של וולטר, שהופך את הבעיות שלו לבעיות בכימיה, והוא פותר אותם דרך הידע המטורף שלו, ועל הדרך מלמד אותנו. שוב, כימיה ממש כמו שחמט, זה לא משהו שמעניין אותי באופן כללי, אבל... התסריטאי עושה את זה בצורה כל כך מרתקת וכל כך יסודית, הוא בעצם הופך את הילד לכימיה לנשק דרמטי. אגב, וולטר משתמש בעולם הזה של לכימיה לפתור את הבעיות שלו כסוחר סמים, אבל הוא גם משתמש בפרקטיקות של מסחר בסמים לפתור את הבעיות המשפחתיות שלו. הבעיות שלו עם, עם, עם כל מיני אנשים אחרים שיש להם חשבון פתוח איתם זה פרקטיקות של פשע וזה ממש הרגעים שאנחנו רואים את הטרנספורמציה. בפרק הראשון הוא שואל את התלמידים שלו מה זה כימיה והוא עונה לעצמו שזה לא חקר השינוי זה חקר החומר אבל החומר הזה זה הוא עצמו. כן, וכל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את הטרנספורמציה של וולטר, ואנחנו רואים את הטרנספורמציה של החיים שלו, אנחנו רואים את הטרנספורמציה של כל הדמויות הסובבות אותו, ואם אנחנו רוצים להגיד את זה בתמציתיות, אלו החיים, התחברות, התפרקות שוב, צמיחה, ריקבון, טרנספורמציה. זה בדיוק מה שעובר על וולטר, וזה מה שעובר על כל הדמויות, והזליגה הזאתי מהעולם של הכימיה אל העולם של הפשע. לעולם של סמים, מהעולם של פשע וסמים, לתוך החיים הפרטיים שלו. אנחנו יכולים לראות בפרקים הראשונים איך הוא ממש מנסה בכוח לשמור על ההפרדה הזאת, לעשות שני פלאפונים שונים, שג'סי לא יתקשר אליו הביתה, שהוא יבשל בחוץ באיזה קרוון, ו- 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 ואשתו לא תדע שום דבר, אבל הכל זולג אחד לשני, מתחבר, מתפוצץ, הורס לו את החיים, ובתוך העולם הזה של הסדרה יש לנו גם את הלוקיישן, שזה ניו מקסיקו, המדבר, שגם מאוד מאוד משרת את התמה של הסדרה, הקיצוניות של המדבר, האכזריות של הטבע המדברי, גם החיות שאנחנו רואים, גם הצנות פשע שאנחנו רואים שם, בין אם מחנת הסמים, ירי ביריבים, חטיפה, וגם מתקשר מאוד לאופי של וולטר, שהוא מאוד סוליסט, מאוד רוצה ללכת בדרך הקיצונית, הספציפית שלו, עד בעצם הסוף אמר שהוא נשאר לבד, הוא עקשן. הוא חד משמעי, ממש כמו המדבר. אז אנחנו בעצם דיברנו על שלושת המרכיבים והגענו להצהרת הכוונות. היוצר והתסריטאי הראשי של ברייק אינד ברד הוא וינס גליגן. דמותו המקורית של וולטר וייט מתחילת הסדרה, שאוהבת הרבה השראה מווינס גליגן. יוצר הסדרה הוא אדם שקט, מסופם, ממושקף. אפשר להגיד בן אדם כזה שלובש בגדים שמתחברים לקיר ווינס אומר בעצמו שמה שמאפיין את וולטר יותר מהכל הוא דיכאון שנובע מתחושת החמצה ולכן הוא היה חייב להיות שקוף, פחדן, אדם שחושש להתנסות אבל נרפא מהפחד באמצעות הסרטן שאמור להרוג אותו אז בעצם מקרב אותו לחיים לסוף החיים שלו. וזה בעצם הרגע שבו הוא מחליט לקחת את הידיים שלו בידיים ולעשות משהו. והכתיבה של ברייק אין בנד היא אותו דבר, ווינס מגיע אליה בשל, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, איך להשיג את זה, הוא נורא נורא פחד לעשות פיץ' לרעיון הזה, הוא מגיע אחרי כתיבה לתיקים באפלה, הוא מכיר את הביזנס, הוא מדויק, ואני חושבת שהדיוק שלו, ממש כמו הדיוק של וולטר בכימיה, זה מה שעושה את הסדרה לכל כך נפלאה, הוא ידע שזה הולך להיות חמישה עונות, הוא ידע מה הולך להיות בכל עונה, והוא כתב את הסדרה הזאתי כמו אמן אמיתי שמגיע לקריסטל ברמה הגבוהה ביותר שיש ולא יוותר על שום דבר עד שזה יהיה מאה איכותי. וולטר הפך את הבישול של קריסטל מת לאמנות נערצת, ווינס הפך את הכתיבה של ברייק אין לאומנות נערצת שאפשר להרחיב ולדבר עליה עוד ועוד ועוד ועוד. זה בעצם היה הניתוח הקצר שלי ל-Break in bed, וממש המטרה שלי היא להראות כיצד אפשר לענות בתמציתיות ודייקנות על השאלה מה קורה בסדרה ועל מהי. בקצרה וגם בהרחבה זה חלק מהשיטה והסיבה שהשיטה הזאת נקראת אקורדיון. עקב שאלות שנשאלתי אני רוצה להדגיש שהפודקאסט הוא טעימה, אין דרך להבין את כל התיאוריה כולה בפרק זמן קצר כל כך, אם אתם רוצים ללמוד איך לפתח את הרעיון שלכם לכדי סדרה, ללמוד עוד איך אפשר להשתמש בשיטה הזאתי, כנסו לאתר שלי aditishrai.com, יש שם דרכים גם ליצור איתי קשר ותאריכים לסדנה. עד אז! קורונה וגשם זה לסיבות מצוינות להתקרבל מול האח הצבעונית והבוערת ולשכוח מעבריות העולם. בפרק הבא נדבר על בו ג'ק הורסמן, שאינו מסוג הסוסים שרוכבים עליהם, אך בכל זאת שותף טוב להיעלם איתו לתוך השקיעה.